0: Muito bem, mais um Full Gas Podcast chegando para você, podcast de MotoGP comentando hoje o grande prêmio de Portugal, última etapa da temporada de 2020, que teve a vitória de Miguel Oliveira, um conto de fadas, um um conto de fadas ou um massacre, né? o que você preferir aí, porque realmente é uma história bonita, um piloto português ganhando em Portugal, mas o Miguel Oliveira pisou, deitou e rolou em cima de todo mundo durante a corrida deste domingo, meu nome é Gabriel Lima, tenho virtualmente ao meu lado, como sempre, Gabriel Carvalho, Gabo, como vai?
1: Tudo bem, Gabriel? É, foi um passeio. Você falou, conto de fato, lembrei de fato, português, mas enfim, vamos ao que interessa.
0: Pois é, passeio dominical, como costumava dizer Galvão Bueno na, nas coisas de Fórmula 1, foi o que aconteceu hoje em Portugal. Miguel Oliveira, vamos passar rapidamente aqui. A classificação da prova, Miguel Oliveira venceu, Jack Miller segundo, Franco Moebidelli terceiro, Pô, Espargaró quarto, Takaki Nakagami quinto, André Dovizioso sexto, depois Stefan Braddell, Alex Espargaró, Alex Marques e Johan Zarco terminando na décima posição, décimo primeiro, Maverick Vinhares, décimo segundo, Valentino Rossi, décimo terceiro, Carl 14 décimo quarto, Fábio Quartararo, 15 quinto, olha só, primeira Suzuki só em 15 quinto, Alex Rins, eles erraram na escolha dos pneus, a gente vai falar disso já já. É, Danilo Petrucci, 16o, Mikakalho, 17o, e Tito Rabá, 18. Foram esses que completaram a corrida. Não faz nenhum sentido eu falar isso, Gabo, mas é. O Micacalho, ele bateu o Tito Rabá por um milésimo na linha de chegada para ver quem ficava em penúltimo. É, é impressionante o resultado aqui dos dois, o Mikakalho, um milésimo na frente do Tito Rabá. Enfim, o Tito Rabá, que muito provavelmente vai embora, né? Da, da, muito provavelmente não, vai embora da Moto P, não vai correr no que vem. O Mikakalho, eles que foram companheiros de equipe na Moto 2, no ano que o Tito Rabá foi campeão. O cara ficou em segundo, e enfim, fizeram uma. relembraram os bons e velhos tempos hoje lá em Portimão. No campeonato, o Juan Mir é campeão desde a última prova, você sabe, 171 pontos, foi com o Morbidelli em segundo, 158, foi com o Morbidelli conseguindo aí, inclusive contrariando a gente, Gabo. A gente falou que o Rins poderia surpreender o Morbidelli, na verdade foi justamente o contrário que mostra que nós não sabemos nada de moto velocidade Rins fica em terceiro. André do Vizioso em quarto, ainda é conseguindo aí descolar um quarto lugar, mesmo com todas as dificuldades dele no ano. O último pódio do Visioso foi na Áustria, né? Coisa corrida que ele venceu. Quem diria que ele do Vizioso, não conseguiria mais nenhum pódio até o final do ano. Depois Pargaró de saída da KTM ficou em quinto. Depois Maverick Vinhales, Jack Miller, Fábio Quartararo Fábio Quartarado só em oitavo lugar no campeonato, Gabriel Carvalho. Que só em oitavo. Ele que liderou. Ele. Até o grande prêmio de Teruel. É o grande prêmio de Teruel. Ele era. Ele chegou como líder do campeonato naquela corrida. E chegou em oitavo. Dois pontos na frente do Miguel Oliveira, que venceu hoje. Taca tá aqui na cagame em décimo. Enfim, depois tem. Brad Daniel Danilo Petrucci, Johan Zarco, Alex Marques O Valentino Rossi ficou em 15º no campeonato Temporada nada boa do doutor Pior dele na carreira E enfim, aí, por aí segue é Impressionante, Gabo, notar aqui a classificação do campeonato O Alex Sins ficou com 139 pontos O Miguel Oliveira ficou com 125 Ou seja, 14 pontos entre o terceiro e o nono colocado no campeonato Muito interessante isso Como uma, um abandono, né? De qualquer um desses caras aí foi. custou aí uma, uma medalha de bronze para eles aí no, na cerimônia aí da, da, da fim aí de final de ano. Mas foi. Essa foi a temporada, uma temporada com muitas alternativas. Mas vamos falar dessa corrida, desse grande plano de Portugal, passeio do Miguel Oliveira. Gabo, é, Acho que poucas vezes eu vi uma corrida tão. um domínio tão grande de alguém. Né, numa corrida de MotoGP é, Normalmente nem, As coisas nunca Nunca é como Fórmula 1 As coisas saem muito como planejado O cara larga na frente Vai embora Isso na moto Às vezes o cara tá com o melhor ritmo Mas ele acaba não largando tão bem Ou então acaba tirando a mão no final é, Não faz a volta mais rápida da prova Mas não Oliveira largou Foi cirúrgico Largou o primeiro Fez a volta mais rápida Saiu da pole, obviamente E ganhou a corrida Fez um grande chelém Na corrida de casa, Gabriel Carvalho Você apostava, você apostava nisso Antes desse final de semana?
1: Não, ele até me surpreendeu com a a pole position e me surpreendeu com o ritmo que ele apresentou durante a a prova. Tá, ele conseguiu a pole no sábado, pensei, beleza, vai ter dificuldade durante a corrida, de repente. E não foi o que aconteceu, ele simplesmente foi embora. Depois de cinco voltas, salvo um desastre, já tava pra saber quem ia vencer e era o melhor de ver, né? Foi... Impressionante mesmo, foi até um pouco assim, em termos de disputa, né? Da prova que a gente gosta sempre de ver, um certo, de certa forma decepcionante para ele do claro, Foi muito bom, ele ficou feliz, venceu em casa, só faltou o público ali para celebrar com ele. Mas a gente esperava uma corrida mais
0: disputada, né? O que não aconteceu. É, foi uma corrida bem morna, realmente. É, o Oliveira que teve, não sei se os nossos amigos viram, não sei se você viu, Gabo, mas no, na, na chegada da pista quinta-feira teve uma vários é, motociclistas fizeram um comboio atrás do carro dele para dar força, enfim, para numa distância com você e tal. Foi muito bacana e muito legal, né? Por isso que a gente fala de contos de fato, muito legal ele ter vencido exatamente essa corrida, tudo bem, né? Como você falou, sem os, a, a, a torcida, mas impressionante. Oliveira, um grande ritmo dele, um grande ritmo, ritmo da KTM, né? O para Pargaró, se não tivesse largado mais à frente, poderia sim ter feito mais nessa corrida, né? Ele tinha um ritmo bom durante os treinos, um ritmo similar ao do Oliveira, mas Portimão, Gabo, é uma pista legal. Acho que todos nós gostamos de Portimão, mas é uma pista que foi meio difícil de ultrapassar, não é uma pista que tem muitos pontos de ultrapassagem, não.
1: É, não tem, mas até que a gente viu algumas ultrapassagens, assim, não foi uma coisa muito, eu achei que poderia ser pior até, pelo pelo perfil do desenho da pista, né, até que a gente teve alguma disputa ou outra, só que ali para a entrada da reta, às vezes não não era tão fácil conseguir chegar com ação suficiente, pelo menos na EP, né, na moto 2 a gente viu um pouco mais de ultrapassagem, assim, no final da reta, que o pessoal vinha com mais ação. Mas, assim, acho que se a corrida não tivesse sido tão... É, fa- não fácil, vai, mais tão ali é, monótona ali na frente, até que teria sido uma corrida boa, porque atrás as disputas estavam interessantes. O problema foi que na frente o Miguel ah. foi, foi embora, e aí o pessoal não teve nem chance de tentar mostrar a moto pra ele em algum momento. Mas no, no meio do pelotão foi para uma pista difícil de, de dificuldade de ultrapassagem até que foi legal nesse sentido
0: melhor que sei lá melhor que Valência é e é engraçado porque nessa pista você para tentar ultrapassar alguém você precisa sair da linha do traçado e o traçado é é, é como os falam é como se fosse uma montanha-russa se você sai do traçado você perde muito tempo você perde meio que a o, o flow da pista né e isso faz os perderem mais tempo ainda né Disputando e se ultrapassando, né? Foi como foi por isso que a gente viu uma uma corrida de de pack do quarto lugar para trás, assim. Na minha opinião, em Portimão, pelo fato de ter um traçado da pista ser bem sinuosa, ali bem fluida, se você sai desse traçado, você perde muito tempo. Se você tá disputando com alguém, você perde muito tempo e isso fez meio que a corrida os pontos grudarem. E, mas a gente teve disputas mesmo, como você falou, e a mais legal, a mais significativa delas foi no final ali com o Jack Miller e o Franco Morbidelli. O Jack Miller fazendo o Morbidelli pagar ali os seus pecados por ter tirado aí a, a vitória dele na semana passada. Foi uma bela ultrapassagem do Miller, Gabo. E uma, uma boa corrida dos dois também, né? Mais uma boa corrida dos dois, né? Mais uma. E dessa vez o Miller
1: é, executou com mais. Precisão, uh, a estratégia dele. Ele deixou para a última volta, mas ele aproveitou o ponto que ele tinha e conseguiu é, é, bloquear qualquer tentativa que o Morbidelli pudesse ter ali. É, eu acho que o mais. Uh, a única chance que o Morbidelli teve foi de dar o troco na, na curva. Porque ele. ele na saída da, da, da curva, né? Só que o, o Miller saiu melhor do que ele. Depois daquilo o Morbidelli não conseguiria porque é, não é uma né?
0: não tem é, passado conseguiria aducate.
1: esperar uma Ducati na, na linha de chegada teria que ter muito mais velocidade de curva para mas ali não, não, não teria não teria espaço é, é só fazer um, um esclarecimento que não sei se todo mundo sabe mas a gente está aqui para esclarecer claro fado Eu falei do fado português fado português é um ritmo é, tradicional de Portugal é tá? só isso Senão as pessoas podem ficar perdidas. Voltando para a disputa, foi a principal disputa da prova, né? Miller e Morbidelli E dessa vez o Miller levou a melhor. O Mordelli não ficou muito feliz, né? De, ele falou: ó, feliz pelo vice-campeonato, mas não fiquei feliz de ter perdido segundo, segundo, segundo lugar pro Jack Miller. Coisa do piloto, né? Ele tá na disputa, ele quer. A disputa era, no caso, pelo segundo lugar, ele queria o segundo lugar, porque o primeiro não dava mais. Mas um bom final de temporada dos dois, né? Inclusive. O Jack Miller terminando a temporada com dois segundos. Lugares aí e o Morbidelli com uma vitória em um terceiro
0: lugar. Tá bom, né? Tá ótimo. Você falou do Franco Morbidelli ter terminado como vice-campeão, feliz pelo vice-campeonato, tem que ficar é, muito feliz pelo vice-campeonato. O Morbidelli era a quarta força, vamos colocar assim, da Yamaha no começo da temporada. <risos> e, e de repente e foi lá, né, assim como o Corinthians né, como era, era tida como a quarta força naquele <risos> campeonato paulista, foi gerado é, na, naquele ano lá. É, o Morbidelli chegou na frente de todas as outras Yamahas, 2020, né? O Quartararo começou vencendo as duas primeiras, teve o o Vinales em segundo nas duas primeiras, o Rossi fazendo um pódio 100% Yamaha na segunda corrida do ano, e quem chegou, quem roubou a festa de todos eles foi o Morbidelli, chegou vice-campeonato, um ano de uma afirmação surpreendente do Morbidelli, inclusive, né, Gabo? Acho que ninguém podia esperar... O Morbidelli sendo tão efetivo Ganhando três corridas, duas pole's, Cinco pódios Acho que nem nos melhores sonhos Acho o mais otimista dos sonhos Do Franco Morbidelli Terminava a temporada assim É, porque você pensa pô, Tem uma moto teoricamente
1: né, defasada Em relação às outras Yamaha Ele chegou né, na temporada passada Como o principal nome da Petronas e o, o Quartararo foi muito melhor do que ele. E para esse ano, o Quartararo, então, acabou ganhando um status, né? E o contrato com o Real para a pra próxima temporada. E o Morbidelli tava ali, né? Tipo, ah, ah tô aqui porque tô aqui. Ele tinha o um contrato e me deram uma moto agora, teoricamente, pior. E no final das contas, ele foi o melhor piloto da Real O que levantou até questionamentos, né? o próprio Quartararo se questionando sobre que moto ele vai usar na próxima temporada, enfim. O fato é que o Mordelli foi consistente, como você disse, o piloto que, que, que mais foi ao pódio com, com, com a Yamaha, né, e, e terminou como vice-campeão, quer dizer, não tem o que falar, a temporada é retocável. Pelo equipamento que tinha, e pelo status que tinha, fez uma baita temporada. Né? Um abandono a menos ali, de repente, dava para brigar um pouco mais aí. né
0: Claramente a corrida da Andaluzia, Não, da é. Áustria também, mas Andaluzia é porque da Áustria o Morbidelli ele acabou correndo balhado na segunda também, né? Também ele é, é. Que, a segunda que ele foi inclusive décimo quinto, né? Décimo quinto Isso, na segunda corrida tudo. ele poderia ter feito muito mais nas duas, né? Somado mais pontos e realmente poderia aí ter terminado mais à frente e é, eu, eu, mais à frente
1: porque o algum abandono lá da da Andaluzia é uma coisa que pode acontecer é, é, é que
0: a, a circunstância é outra né hoje a gente sabe que não foi bem <risos> um abandono normal aquele lá, né? não é
1: então... assim uma falha na moto alguma coisa nesse sentido pode acontecer o lance da Áustria foi foi uma coisa que ele não teve culpa sabe? e que ele teve que carregar e ele teve que carregar isso para a corrida seguinte é. o susto né porque pô, foi um baita de um susto ele ainda estava né chegou, é, a pancada ele existe né num, e uma corrida na, na semana seguinte na mesma pista não conseguiu Render, então, são duas corridas aí que você pensa... Porque o 15 é um ponto. Um ponto pode fazer diferença, claro, no final, mas ele poderia ter mais pontos do que isso e, e com certeza, teria pontuado na Áustria. Então, são coisas, coisas do campeonato, né? O campeonato é isso, né? Não, também a gente achava no começo do ano, o Mark Marx, né, estava lá, né, na primeira corrida, e aí aconteceu o que aconteceu. É. Mas, em linha geral, isso foi um baita campeonato um campeonato de afirmação, sim. E
0: eu acho que a Marra
1: tem que olhar com... Um pouco mais de carinho para ele na
0: próxima temporada Certamente, mas a Yamaha está Presa com Maverick Vinhales e Fábio Quartararo Que são dois pilotos inexplicáveis Assim, né, o, principalmente o Vinhales A gente não, não vê o Vinhales Há muito tempo, assim, né O Vinhales, ele começou muito bem na Yamaha E desde então, em 2017 Desde então ele sempre tem as mesmas desculpas É sempre a moto que não tá andando né Ele já trocou o box dele inteiro né Tinha ali no, no, no início, né ele teve a mesma equipe do Lorenzo, e, e agora o Ramon Forcada está trabalhando com o Morbidelli, o Vilco Zarenberg foi exatamente para a equipe Petronas, e as coisas não melhoram para o Vinhales, né? O Vinhales, ele não consegue... não é que, a, não é que ele está andando no limite da Yamaha, ele não chega no limite da Yamaha há muito tempo, né? E acho que essa temporada mostra isso um pouco, né? O Vinhales teve corridas inexplicáveis, assim como o Quartararo também teve, né? É, como você explica essa temporada do Vinhares e do Quartararo Porque você acha que o, o, o Quartararo é, ra- rapidamente uma avaliação desses dois assim, da, da Yamaha, porque foi uma temporada muito esquisita de ambos, o Quartararo terminou em oitavo no campeonato, foi durante muito tempo o líder, o que, que, que você acha o que, que tem que acontecer na sua opinião é, seu, seu veredito disso tudo Olha, é muito difícil dizer, porque assim, o Vinhares, é,
1: ele teve mais uma temporada daquelas que a gente, a gente tem visto isso do Vinhares, né, Num dia bom, ele vai ser é muito rápido, ele vai ganhar a corrida, mas ele não consegue é, ter uma consistência, ele não consegue ser esse cara que é muito rápido, está sempre na briga por várias corridas ou uma temporada toda sendo consistente a ponta de brigar pelo título. E o Quartararo seguiu nesse mesmo caminho esse ano. É incrível como ele não conseguiu ser consistente esse ano. É, ele até falou que vai procurar trabalhar lá psicológico para 2021. Talvez ele precise mesmo, porque a gente sabe que ele é um piloto muito rápido Como a gente sabe que o Vinales é muito rápido E e, e o Cortararo parecia muito pronto para brigar pelo título esse ano Do do jeito que ele venceu as duas primeiras corridas, parecia que ele estava pronto E depois a gente viu que ele não estava Porque não é só Ah, essa pista é difícil para amar Ah, ah, mas essa outra pista também é difícil para amar Ele não andou bem Não é que a pista era Ele não andou bem Ele chegou a ser o pior piloto da... Hoje ele foi a pior Yamaha, por exemplo. Hoje, né, estamos gravando no dia da corrida. Ele foi o pior Yamaha. Então, assim, é só a moto. Não, alguma coisa está acontecendo. Agora precisa saber se é cabeça, se é pilotagem, se é... Não sei. O Viales até falou, né, que se ele pudesse, ele teria a moto de 2016, que foi a moto que ele mais gostou da Yamaha. Que quando ele chegou, ele pegou naquele teste de pós-temporada e pegou aí na M1 de 2016, que era a moto ainda é da, da última vitória do, do Lourenço do... né? então, sei lá não sei o que acontece, talvez
0: aí a Mar, até a Marra já esteja pensando será que a gente tem a dupla certa porque é de questionar, né? É, eles estão acorrentados agora agora de se questionar, mas é um momento aí de muito é, complicado, porque eles têm, estão acorrentados para os próximos dois anos com o Vinhales e com O Quartararo, o Quartararo, aquilo que a gente falou na nossa edição passada, né? Ele caiu, caiu na primeira volta GP da Europa, primeiro de Valência, depois do GP de Valência, errou também na primeira volta. Isso não é moto, né? Isso é um piloto desesperado ali, se classificou mal nas duas corridas. Enfim, Fábio Quartararo aí precisa ainda. É um grande piloto, tem talento, mas ainda tem aí que se ajustar, assim como o Maverick Vinhares. Outros destaques da corrida que, Gabo. O para Pargarol terminando sua carreira na KTM na quarta posição. Boa temporada do Paul, cinco pódios, é... andou muito bem. O Dedo Visioso terminando a sua carreira também, na... com, com quarto lugar no campeonato, sexto lugar na corrida. É, andou bem o Dovizioso hoje Conseguiu se recuperar bastante né? é, Chegou a andar ali na quinta posição Depois largar de décimo segundo Uma, uma curiosidade do Dovizioso, Gabo é, é a última corrida dele pela Ducati O ano que vem, teoricamente É um ano sabático do Dovizioso Enfim, existem muitos rumores Sobre o Dovizioso que ele vai fazer no ano que vem Falam de motocross Falam que ele tá tentando uma vaga na Repsol Honda Porque não se sabe muito bem Quando o Marques vai voltar Mas o fato, Gabo, é que o Dovizioso Desde que ele estreou como piloto full time no Mundial, Japão 2002, o ele não perde nenhuma corrida. Ele nunca perdeu uma corrida por contusão na vida. Isso é impressionante, porque são quase duas décadas disputando o campeonato sem perder nenhuma corrida. O André Dovizioso é um piloto que vai fazer falta no grid, né?
1: Vai, vai fazer. É um, um piloto muito é, regular, como você disse. Até pelo, pela presença contínua nas corridas, mas é um piloto que sabe os caminhos pra, pra vencer. É que no final da, da, da passagem pela Ducati já não havia harmonia né, entre ele e, e a cúpula né, da Ducati. Então, terminou de uma, Até que ele terminou bem para um, um ano que. Foi triste em termos gerais, assim, t- nessa, nesse relacionamento do do Ducati. Ainda, t- eu acho que é um piloto bom o suficiente para ter lugar no grid, mas não tem vaga, pelo menos por enquanto. Vamos ver o que ele vai fazer ano que vem, mas é um, um, um piloto que vai fazer falta, porque é um, é um cara que não tem medo da disputa, né? A gente viu quantas vezes ele, né, nos duelos contra o Mark Marx. inclusive em duelo direto... Ainda tem, ainda tem vantagem, né? Ainda tem vantagem ainda,
0: né? Sim, o Eduardo Gerto tem, na verdade, toda vantagem, né? O Marques ganhou uma só dele, né? Na, só da Tailândia.
1: É. Só a da Tailândia, né? 2018, Então, é. É. então assim, é, é um cara que sabe como vencer o Marco Marx no, no duelo direto. Vai fazer falta? Vai fazer muita falta.
0: Com certeza, o André do Visioso, um piloto surpreendente, né? que ele não era um piloto alfa até três anos atrás e, de repente, deu estalo nele e ele oh, mas virou esse piloto. vai fazer falta, viu? A gente não
1: falou ainda, né? Mas...
0: O Crutchlow, é, o Crutchlow é, é, ele, é o, o, ele é uma espécie de pioneiro também, a gente fala do Miguel Oliveira, que o Portugal não tem tradição no motociclismo, mas o Crutchlow, ele, ele é um piloto muito importante pra, pra Grã-Bretanha, ele é o cara que voltou a vencer, né, o cara que voltou a botar a Grã-Bretanha no mapa obviamente, enfim, existiram politicamente, é, se tornou importante a Dorna ter um piloto britânico, quando o Crutchlow começou a despontar na Superbike, houve um movimento de vem para cá é, né, porque, o, o, enfim não, não tinha dado certo com o James Towson na Tech 3, né? e, e o Crutchlow era um, era um piloto mais novo e que tinha o mesmo potencial ali do na sua no, no seu melhor momento né? e chegou e fez uma, fez uma grande carreira na MotoGP, eu Eu acho que o Crunchyron não em todas as motos. Tudo bem, caía mais do que devia, caía, né? Mas conseguiu vencer grandes corridas, né? Venceu aquela corrida na na, na República Tcheca em 2016, corrida histórica, né? O britânico não vencia em 35 anos, né? desde o Barry Sheen em em 81. e, E depois venceu ainda na Austrália, uma corrida contra o Valentino Rossi, impressionante, e também venceu aí na Argentina, aquela corrida Maluquíssima lá com Johans Arco, o Rings, o Miller também. É um, um piloto aí que vai, vai, vai deixar saudades também, porque é um cara que fala o que pensa, né? Exatamente, ah, era o que pensa é agora. Um dos mais legais de si
1: era o do Carl Crutch, né? Andou tendo uma. Guerra
0: de declarações aí com o ficou. É interessante. <risos> e o Crichton que liderou a armap hoje, inclusive, né? Então. Ele, ele foi mal na Corrida, chegou em 13 º errou duas vezes ali a primeira curva. Vai fazer e, falta, Vai fazer falta. Outra coisa. Quer dizer, vamos falar primeiro, antes da gente falar do Valentino Rossi, vamos falar da Suzuki, porque a Suzuki hoje teve um dia completamente off. Né? O Juan Mir largou de vigésimo, tentou ali se recuperar no começo da prova, bateu no peco banhaia, deslocou o ombro do Banhaia. O Banhaia apareceu depois uma foto com a Tipoia, não, não se sabe ao certo o que aconteceu quando a gente está gravando esse episódio, mas o Banhaia realmente se machucou, abandonou a corrida por causa disso. Depois disso, o, 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 o Mira, ele fez uma grande recuperação, ele foi, chegou a ser décimo segundo na segunda volta, até bater nos arcos e voltar tudo para trás, e depois aquele toque com o Peco Banhaia desligou o controle de tração dele, desligou parte dos controles eletrônicos que tinha na moto e ele estava com o um pneu traseiro assimétrico que foi uma grande dor de cabeça para quem escolheu ele né os Arco Petrucci e as duas Suzukis né e o Mir preferiu aí estacionar a moto é, por questão de segurança porque estava sem controle de tração tal começou a ficar perigoso ele resolveu não não terminar a corrida e o Alex Rins estava lutando nessa disputa aí do quarto lugar foi caindo no final porque também perdeu, acabou o pneu dele, né, ele, o, o pneu assimétrico que ele estava usando era o pneu mais duro na direita e mais macio na, na, pro lado esquerdo, o pneu traseiro, né, só que aí o lado esquerdo mais macio acabou no final da prova e os pilotos não estavam conseguindo andar, essa corrida da Suzuki não fez muito sentido, mas eu acho que isso é meio que, tudo bem, o Mir não saiu bem no grid, mas é... é... Eu acho que devido a essa questão técnica do pneu, né, Gal? É, ainda bem que resolveu
1: na corrida anterior, né? <risos> se estivesse dependendo é. do... Então, do... porra.
0: Imagina, Morbidelli, se ele chega em terceiro naquela corrida lá na Andaluzia, era
1: campeão por três pontos hoje. Mano. Porque Por causa de um abandono, de uma, de uma afobação de... do, do Mir, né? No inicial ali, né? É, exatamente. Porque é aquele toque nos... No, no Os dois toques, né? É... é Coisa de quem tava indo com muita sede ao pote.
0: É, os dois na mesma curva. Podia
1: podia até arruinar o campeonato dele. né? Uma escolha ruim de pneu, porque, digamos que ele tivesse continuado na pista e não tivesse tocado com ninguém. Provavelmente ele ia ter o mesmo problema do que o Rins teve
0: no final da prova.
1: E aí a coisa podia ir pro Pro saco.
0: Exatamente. Não, e assim, ele, ele não, é importante que se diga, tudo bem, ele tava com um problema na moto, mas ele não abandonou pelo problema mecânico, ele conseguiria ter continuado, mas ele decidiu parar. Não sei, Suzuki foi o ano inteiro, conservou bem os pneus, tentou conservar bem aí nessa corrida, mas não deu certo, não deu certo, não foi dessa vez o Suzuki que fez aí a sua pior corrida aí, e perdeu o título de construtores para Ducati, né, que conquistou pela primeira vez desde 2007, o título, né, desde o ano do Case Stoner, né, e inclusive a Suzuki ficou na, na, na terceira posição. A Yamaha ficou com o segundo lugar. A Yamaha seria campeã Isso. de construtores se não tivesse tido 50 pontos aí tirados por conta das válvulas que custa- custaram também ao Franco Morbidelli, esse abandono aí no, no, no grande Pão da Andaluzia. Mas enfim, para terminar, MotoGP, Gabo, Valentino Rossi, última corrida na Yamaha, começou tudo em 2004, naquela corrida que ele roubou do Max Biade na África do Sul. Depois teve um hiato de dois anos que ele foi pelo CAT, voltou. E aí acaba uma era na MotoGP. 15 é, anos, podemos dizer, de Valentino Rossi na equipe é, de fábrica da Yamaha e também a última corrida dos mecânicos dele. né a, Além do Matteo Flamini, né, que é o, o cara de, de dados, né, que vai, vai junto com ele para tá, Petronas. Os seus mecânicos, né? o Alex Briggs, que trabalhava com o Michael Durham, vai embora, né? não vai continuar na Yamaha. O Gary Coleman, que trabalhou anos na Yamaha, também não vai. E o Bernard Anzio, né? o, o, o francês, né? que veio com ele da Honda também, que trabalhou com o Michael Durham, também não estará na equipe no ano que vem. Suas palavras sobre o Valentino Rossi, Gabo. É ah, uma passagem que termina com. Também é. Não vou dizer que é triste do jeito que foi
1: do Obisposo com o Ducati, porque não não há o atrito, né? Mas em ah. termos de performance, foi uma temporada que ela parecia ter começado bem, né? com resultados ali, pô, o Valentino tava sempre no top 10 ali, né? Até, até o grande prêmio de San Marino, depois veio uma sequência de três abandonos, assim, sozinho, aí contraiu a Covid, aí quando voltou na primeira corrida, abandonou, e, e as últimas coisas, ele não, não andou bem, até hoje... Acho que ele sofreu mais por ter largado lá atrás. Porque quando você olha a corrida, ele avançou. Ele avançou relativamente bem. É, mas ele teve o problema de ter largado atrás. É, é na na zona de pontuação, vai. Ah, mas sim. foi uma história bonita. É, acho que a, única, a última chance de título foi de 2015 mesmo. Assim, chance real, né? Porque ninguém teve chance, vai. É, o realmente foi... Mas, ah, assim. Acima de história, todos Foi uma história que começou arrasadora E talvez em 2010 Ele pudesse ser lutado ainda Mas o Lourenço já estava numa fase Muito... aquele ano Parecia que seria dele de qualquer forma Mesmo sem é. uh, a fratura do Rossi E, e depois o, uh, Aquele ato, né Acho que até ele queria esquecer Aquela passagem pela Ducati E quando ele voltou aos poucos ele foi né crescendo Pra, pra chegar ali no, no, no Ápice em 2015 Sim enfim mas depois também quando o próprio ele e a Marra foram né juntos ali perdendo é, a consistência né tinha bons momentos ainda mas foram perdendo a consistência também tem que levar em consideração que o Valentino já está numa idade avançada né então assim, ninguém vai ficar andando no topo para sempre ninguém nenhum atleta vai render o máximo dele para sempre não a não ser que ele decida Aposentar no auge da carreira aí é, Sei lá, que nem o Michael Jordan fez na, na, quando ele que pra mim é aposentador mesmo dele quando ele saiu do Chicago Bulls. É, ele terminou no momento que ele foi campeão, que ele foi campeão com a cesta decisiva. Então ali ele terminou no momento que ele tava por cima. O Valentino a gente sabe que ele não vai encerrar a carreira por cima. A não ser que ele surpreenda todo mundo que vem e briga pelo título, o que eu não acho provável. É,
0: Mas pra... é, é...
1: é uma história bonita. Certo? Assim, em
0: geral é uma história bem bonita. É, muito bacana, né? Toda a história dele, acho que a gente vai precisar de outro podcast, inclusive, para poder analisar isso com mais é, profundidade, inclusive, todas as histórias, né? Porque vale, vale a pena a gente explorar mais a história do Dovisioso, do Crutchlow, do Rossi, enfim, num, num outro podcast, enfim, que não seja um é, de Sobre corrida, é, exatamente, porque, enfim, a gente tem normalmente, quem nos escuta tem normalmente, é, sabe que a gente faz mais ou menos um podcast de meia hora... E o nosso bruto aqui já tá em meia hora Passou de meia hora e isso Enfim, é um desastre esse podcast <risos> mas, é, Enfim, perdão aí Mas hoje nós temos muitos assuntos E no próximo podcast também teremos outros assuntos Mas é, pra terminar o negócio de MotoGP é, Algumas curiosidades É o primeiro pódio de pilotos satélites Só de pilotos satélites desde o gameplay do Catar de 2004 Olha aí né? Catar 2004, a corrida da, da maldição do Rossi para cima do Gibernal, aquela coisa Opa. toda que todo mundo conhece, né? O Rossi no, no grid largada, resolveu emborrachar o grid e, e no, a, a Honda dedou e depois ele falou que o Gibernal não ia vencer mais nenhuma corrida na carreira, o Gibernal não venceu mais nenhuma corrida na carreira, nove vencedores na MotoGP esse ano, recorde empatado com 2016, oito vencedores seguidos, diferentes também empatando com 2016, quinze pilotos no pódio esse ano, Dos 16 primeiros, apenas Takahaki Nakagami não esteve no pódio. Desperdiçou várias chances, inclusive. Parabéns. Parabéns Legal. por estar aqui na Kagami. E hoje, Galo, uma Foi o coisa... melhor
1: piloto da Honda no campeonato. A gente tá tirando o Sarão, mas ele foi o melhor piloto da Honda no campeonato. É, só não foi pro pódio, né?
0: É. <risos> a gente tirou tanto barato do Stefan Bradle aqui durante a temporada, o Stephen Braddell fez uma corridaça hoje, deixou o um melhor pro final, é sétimo lugar, o Stephen Bradle. De parabéns. Aí se tivesse começado assim um pouquinho antes, tinha feito coisa. Poderia ter obrigado
1: e... pelo título. A gente levantou aqui a, a hipótese
0: para ele, ele não <risos> é, ouvido é, eu, a gente. Não, é, não, não, não ouviu, não escutou. Mas assim, o negócio interessante, Galo, todos os pilotos que venceram hoje, nas três categorias, o Raul Fernandes venceu na na moto 3, Remy Gardner venceu sua primeira corrida na moto 2, a gente vai falar deles já já, e o, o Miguel Oliveira, todos eles fizeram a pole, a volta mais rápida, e venceram a corrida, isso não acontecia desde o grande prêmio do Japão de 2004, que todos os pilotos não ganhavam da pole, fazendo a volta mais rápida. Enfim, uma, uma estatística que não significa nada, mas é, não muda sua vida, mas é engraçado. <risos> que foi a corrida, a corrida do Japão, foi exatamente antes da corrida do Qatar, inclusive naquela temporada, enfim, são 2004 2000, e, e 2020 aí, fazendo aí só uma, uma ponte. É interessante isso. Mas, enfim, vamos falar de Moto 2. Moto 2 que teve, tivemos o um campeão aí, é, Ené Abastianini, conseguindo é, o título da temporada. Ele que chegou na. Quinta posição, Remy Gardner, como eu falei, venceu a corrida, sua primeira vitória na, no Campeonato Mundial na Moto 2. E a primeira vitória de um Gardner, Gabo, desde Donington Park em 1992, Foi a última corrida. Foi a última coisa, não. Foi a corrida que o N Gardner anunciou sua aposentadoria antes da prova. E venceu a corrida. É, com aquela corrida. Não sei se o nosso amigo já viram depois. Dá pra procurar na internet isso aí. É uma corrida que teve mancha de óleo na primeira curva. Que vários pilotos caíram. Kevin Schwantz pegou a bandeira de óleo de um dos fiscais e começou a mostrar na, na, na pista para os outros pilotos. O Wayne Rainey caiu depois da corrida e não foi pro pódio. Uma maluquice, enfim. Mas foi a, primeira, a última vitória do Wayne Gardner, e a primeira do Remy Garner. Agora o Remy Garner, que no ano que vem vai sentar num foguete, né? vai ir para a equipe KTM, Iowa, Enfim, é, e ele ganhou a corrida. Lucas Marini, segundo. San Luis, terceiro. Campeonato definido por quedas em treinos livres, né, Gabo? É, o Marini e o Lewis, eles pareciam que tinham mais ação que o Bastianini, mas o Bastianini foi mais efetivo, né?
1: Foi mais consistente, né? É. É. Mas assim, essa decisão foi bem tensa, né? Porque a qualquer momento tudo podia acontecer, né? Se, se o, se o Bastianini caísse, se o Lowe passasse o Marini e o Gardner, ele seria campeão, mas o Lowe está ainda trabalhado. Inclusive correu no sacrifício, né? E ainda conseguiu um. Né, terminar o pódio, então, vai ser uma boa temporada da Moto2, eu achei bem interessante e legal que tenha chegado no fim com bastante gente com possibilidades matemáticas de título, eu acho que está vindo uma turma muito boa na Moto2, é, futuro aí da, da classe principal está tá
0: garantido bem encaminhado realmente, né, o Bastianini e o Marini, que vão ser companheiros de equipe no ano que vem, na A20, ou é o Sponsorama Racing, como eles falam, nunca né? vou me acostumar com isso, e o Louis terceiro, o Marco Bezek, que ainda tinha chances matemáticas de título, ficou com o quarto lugar, Jorge Martin que teve o problema da Covid, né, ficou fora de duas corridas, ficou na quinta posição com o Remy Gardner, insisto, no campeonato, Essa, a Moto 2, Moto 3, campeonato Albert Arena sendo campeão, 4 pontos à frente de Tony Arbolino, 174x170. O Ayaguro empatou com o Tony Arbolino, mas por não ter vencido corrida nenhuma na temporada, ficou em terceiro. E o Ralf Fernandes, que venceu a corrida, ficou na quarta posição no campeonato. A corrida teve o Ralph Fernandes em primeiro, deles fode em segundo. Né, impressionante o Denis Ford ele fez, fez duas long-lap penalties e ainda, chegou em segundo, cinco segundos atrás do Raul Fernandes, e o Jeremy Alcoba, aí, que foi para seu primeiro pódio no Mundial na terceira posição. E Gabo, o Arenas, por muito pouco ali. No, no final da corrida, começou ali um desespero. Né, o Arenas começou muito bem a temporada, vamos dizer, né? Mas no final do ano começou um desespero. Ele começou a fazer, começou a fazer um monte de bobagem. E essa corrida foi um reflexo um pouquinho disso. Ele, por muito pouco, não acertou ali o Denison Onju na última volta e caiu. E e, e, é interessante, Gal, se ele caísse, ele fez quatro pontos. Se ele caísse, o o campeonato terminar num triplo empate. Os os três com 170, mas o Arenas ainda seria campeão por ter três vitórias. Mas quase jogou o título no lixo.
1: É, a a reta final dele não foi foi muito boa, não. Eu, Eu diria que ele foi campeão, diria não, né? Ele foi campeão pelo, pelo que ele construiu no, no começo da temporada, porque de um tempos para cá ele não vem repetindo, não vinha repetindo, né? O bom rendimento parecia um pouco é, afogado, como você disse, tomando umas decisões bem esquisitas, como a de de voltar para a pista e atrapalhar os pilotos, né, Na disputa é, lá em, em Valência, foi é uma coisa meio que está acontecendo aqui, né? Mas foi o campeão. Também acho que, até pela falta de consistência, ou de, por exemplo, o o Ayrbura não venceu nenhuma corrida, né? Foi o terceiro terceiro no campeonato e não venceu nenhuma corrida. Então, faltou ali um. um, Sabe, o o Arbolino terminou em segundo. Um cara que, que, assim, ele não teve a mesma regularidade, mas ele, ele andou bem em várias situações. E, então acho que faltou alguém que estivesse ali mais ali junto com, com o Arenas no começo do ano. É. O, o, Ar... Mac, o McPhee parecia que ia brigar, e aí de repente uma bobeira aqui, um problema ali, acabou
0: ficando para trás. É. O, o Arena, o Arbolino, melhor dizendo ele não começou muito bem o ano, mas ele veio crescendo nesse final. E, e aí não, não tem jeito, né? Foi um campeonato decidido pela Covid, né? Se assim, o Arbolino ficou fora do pois é, ficou diário, fora se ele, não, se ele participa daquela corrida, ele precisava fazer um décimo primeiro lugar para ser campeão.
1: E provavelmente ele, 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 ele teria faria. Ele faria, essa condição. Né? Sim. É, são coisas, né? É, 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 é aquilo que a gente estava falando da mão de pé, né? são coisas, São detalhes aí que, que definem, mas pô, fez um, uma reta final de temporada muito boa.
0: É, exatamente. foi, Conseguiu ser o vice-campeão. Um vice-campeonato aí, com um sabor meio amargo, mas, enfim, mostrou aí do que é capaz o Tony Arbolino. Ficamos por aqui, eu acho, né? Acho que já tá bom, já, 40 minutos de bruto, não sei quanto é que tá no, no programa mais editado aí. É, muito obrigado se você ouviu até aqui, desculpe pelo programa longo dessa vez, hoje a gente teve muitos assuntos aí para lidar, e nem lidamos de todos os assuntos direito que a gente tem. Provavelmente na próxima semana a gente volta com aí um balanço da temporada... De MotoGP, de Moto 2, de Moto 3, sem se preocupar em comentar a corrida, é, que foi, enfim, esse GP de repente Portugal, a última corrida dessa temporada. É, se você ouviu até aqui, muito obrigado. A gente está no Apple Podcast. No, 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 no Apple Podcast, no Spotify e também no YouTube. Gabriel Carvalho, muito obrigado aí pela sua presença. Muito bom fazer esse podcast com você durante esse ano. Eu que agradeço, a gente está aí,
1: a gente vai continuar e logo mais. A gente volta com mais podcast, com mais assuntos. A gente tem muita coisa para falar.
0: Muita coisa. E, enfim, é, muito obrigado mais uma vez por você ver até aqui. E é isso aí. A gente se vê na próxima semana. Um abraço.